0: Vanuit het Vatterst College in Amersfoort is dit de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer de podcast samen met mijn collega Stefan van Langevelde. Stefan en ik zijn vandaag op bezoek uh, bij Jasmijn Kester. Ja. Welkom Jasmijn. Dank. Jasmijn is rector van het Vatterst College sinds 2015 alweer. Uh, het Vathorst staat bekend als een innovatieve school met een bijzonder onderwijsconcept. Bijvoorbeeld op het Vathorst leren leerlingen in zogenaamde leerhuizen. Dat zijn grote ruimtes waar docenten eigenlijk samen lesgeven en als team samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. We zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig hoe het is voor Jasmijn... om als rector leiding te geven aan een school waar docenten eigenlijk zelf sturen hun werkvorm geven. <lacht> ja. Dus daar gaan we er uh, helemaal over ondervragen... En uh, we gaan ook met weer uitgebreid in op ons recente onderzoek, hè, Stefan, waar we uh, concludeerden dat schoolleiders en docenten zo makkelijk samenwerken als het gaat om onderwijskundige vraagstukken, maar soms in een klassieke werkverdeling terechtkomen als het gaat om de meer organisatorische en veranderkundige vraagstukken in een vernieuwing. Ja. We gaan het er allemaal vragen. Welkom, Jasmijn. Dank. Maar voor het genoeg kun je, kun je de luisteraar die natuurlijk niet mee kan kijken, kun je uh, de luisteraar vertellen waar we nu... Op dit moment uh, zitten. Waar, waar zijn we?
1: Nou, we bevinden ons uh, in mijn kantoor op de tweede verdieping. Ja, wat is dan de tweede verdieping? Nou, dat, dat is de tweede <laughs> verdieping van, uh, van de school. Het Vatoost is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie. Dus wij hebben uh, de luxe dat we ons schoolgebouw hebben kunnen inrichten... naar uh, de uitgangspunten van onze visie. Dus we zijn een kunstcultuur- en profielschool... En we werken dus nauw samen met scholen in de kunst, die ook uh, gebruiker zijn van dit gebouw. We werken nauw samen met de bibliotheek, die ook gebruiker zijn van dit gebouw. En zoals jij al aangaf, uh, we, hoog in het vaandel staat samen leren, leven en werken. En dat uh, kan alleen maar als je ook echt kleine minimaatschappijtjes creëert en organiseert. Dus onze leerlingen leren leven en werken samen met een vaste mentorenteam in leerhuizen. En daar hebben we er zeven van. Waaronder natuurlijk ook gewoon de kunstvaklokalen en een sciencehuis waar ze alles kunnen ontdekken en verwonderd kunnen raken op het gebied van beta en science en noem maar op. En we hebben natuurlijk ook gewoon de sport en de ja,
0: sportvoorziening. En, en iemand die nog nooit op het Vathorst is geweest. Wat, wat moet hij zich voorstellen bij een leerhuis? Als je daar ja. binnenkomt, hoe groot is dat? Hoe ziet dat eruit? En ja, hoe vragen. gaat dat dan?
1: Nou, je zou eigenlijk kunnen voorstellen, dat is een, een ruimte uh, waarin je vier uh, reguliere klaslokalen aan elkaar uh, gekoppeld hebt. De muren weg hebt gehaald. Dus er kunnen zo'n 100 tot 150 leerlingen in die grote ruimte aan het werk zijn. Daaraan grenzend hebben we een, een regulier lokaal waar instructies gegeven wordt. En we hebben nog wat kleine ruimtes grenzend aan het leerhuis... waar leerlingen met bijvoorbeeld als het gaat om moderne vreemde talen... met native speakers uh, gesprekjes kunnen voeren. Presentaties kunnen oefenen omdat we dat een belangrijke vaardigheid uh, vinden. Of even in alle rust uh, zelfstandig uh, ook nog kunnen werken... Nou ja, Zo'n grote leerruimte vraagt natuurlijk om dat je met elkaar de dialoog aangaat... van hoe, ja, hoe leven, werken we en leren we hier nou optimaal Rekent, rekening houden... met ook verschillen tussen leerlingen... maar ook uh, verschillen tussen uh, vakken of thema's die, of projecten die gegeven worden. Dus daar hebben de docenten in het verleden al, in 2014 al uh, over nagedacht met elkaar en eigenlijk droombeelden geschetst... op het gebied van pedagogiek, didactiek, communicatie, samenwerken... en organisatie binnen een leerhuis. Wij noemen dat de, daaruit zijn rubrics ontstaan. Dus vanuit de ideale situatie ga je naar een soort nulmeting. En die rubrics die, uh, geven een richting... Voor collega's als het gaat over van nou waar bevinden we ons in onze ontwikkeling als het gaat over communicatie, op Die thema's die je net noemde. Ja, ja. en daar, uh, die, um, nou, die hebben we eigenlijk ook weer beetgepakt dit jaar.
0: Je kunt dus eigenlijk als leerhuisteam, want ja. op ieder leerhuis, hè, op, ieder, op elk van de zeven leerhuizen staat eigenlijk één. Team, van ongeveer 10 tot twaalf docenten. Ja, van ongeveer 10 tot 12, ja, docenten, 10 10 tot 12
1: docenten. En soms zijn er ook wat docenten die niet mentor zijn... maar uh, meer een deel hun lessen geven op dat leerhuis. Dus die zijn dan ook verbonden Onderdeel aan het leerhuisteam. Ja. Maar over het algemeen bevinden zich daar de mentoren. En de mentoren die geven daar ook de meeste aantal uh, lessen aan de leerlingen. Dus de leerling maar het kan is... wel
0: zijn dat je als docent op meerdere leerhuizen ja, geeft. Ja, ja, dat zou
1: kunnen, ja.
0: Want het leerhuis is georganiseerd op het leerjaar. Hè? Dus wat je hebt... Nee. Of is het inmiddels weer anders? Ja,
1: het is, nou ja het is al, um, Wij werken in de onderbouw met drie, uh, drie jaren dat je je kunt ontwikkelen naar het niveau wat het beste bij jou past. We gaan natuurlijk uit van het basisschooladvies, wat minimaal hier VMBO-T is om uh, op het Vatterscollege ja. te kunnen komen. Uh, dus leerlingen komen binnen bij ons en hebben drie jaar, en dan zeg ik drie jaar, voor HAVO-VWO de ruimte om zich te ontwikkelen naar dat gewenste niveau. Ja. Uh, maar leerlingen met een VMBO-T of VMBO-T-HAVO-advies, dubbele advies... die hebben uh, twee tot drie jaar de tijd om zich te ontwikkelen naar bijvoorbeeld HAVO... en twee jaar om zich te ontwikkelen naar VMBO-T. En daarna splitst eigenlijk al de determinatie voor VMBO-theoretische leerweg. Die zitten dan in leer drie en vier in uh, leerhuis F, zo ja. noemen wij dat, ja. daar hebben we voor gekozen. Met weliswaar ook nog een, onderbouw, uh, um, een onderbouwgroep. En eigenlijk zie je dus de leerhuizen van onderbouw, die zijn uh, heterogeen. En de ja, leerhuizen ja. van de bovenbouw uh, komen uh, zo uit. En dat heeft te maken met dat we werken in de bovenbouw met een kiesrooster. Dus de leerling krijgt een vaste kern van een x-aantal uh, instructies voor de vakken die ze volgen uh, conform hun vakkenpakket. En daaromheen kiezen ze vanuit waar ze staan in hun ontwikkeling wat ze nog meer nodig hebben voor elk vak... En daarvoor hebben we uh, vanuit de organisatorische kant gekeken... is het het meest praktische voor die leerling... dat hij ook de docenten ontmoet waar hij of zij het meeste les van heeft. Mm -hmm. En voor de docent is het meest praktische... dat dus die leerlingen van vier HAVO en vijf HAVO bij elkaar zitten... en vier, vijf, zes VWO. Dus in het verleden zaten die ook heterogeen door elkaar... Maar sinds uh, drie jaar geleden toen we met de, met de verdere doorontwikkeling van ons onderwijs... Uh, uh, daar weer een impuls aan hebben gegeven, hebben we voor gekozen om die homogeen te maken. Dus de HAVO-leerlingen zitten in een bovenbouwleerhuis, leerhuizen overigens. En het VWO-cohort uh, 4, 5, 6 zit in een bovenbouwleerhuis, ja. Omdat dat qua aansluit op ontwikkeling en instructies voor de docent als wel voor de leerling... het meest praktische was qua organisatie. Ja. Ja, dus,
2: dus de leerling die komt binnen en die krijgt... die gaat eigenlijk eerst met... Uh, net als op de basisschool, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, net als op de basisschool. Ze hebben wel alle... een
1: eigen stamgroep. En ja. ze hebben ook wel dat ze twee tot drie uh, uh, jaren... in een leerhuis uh, zitten... Um, uh, dus ze hebben echt wel hun eigen vaste plek met, met, met ook de mensen, dus de docenten en mentoren die ze het meeste zien om hen heen. Mm -hmm. uh, en zo kunnen we de verdieping en ook de begeleiding het beste inrichten voor die leerling, maar ook is het voor die leerling. En dus er is ook nog
0: ruimte om je te ontwikkelen naar een hoger niveau. Absoluut, hè? Als je een VWOT-advies ja, ja, ja. ja. hebt gekregen of VWOT-HAVO, ja. ja. krijg je nog twee tot drie jaar ja om je naar een hoger
1: niveau te Ja, en daar geloven we ook echt in, want ontwikkeling is grillig. En als je kijkt naar uh, recente onderzoeken... neemt die kansenongelijkheid in ons onderwijssysteem alleen maar toe. En dat komt omdat we leerlingen eigenlijk op basis van een basisschooladvies... vastzetten in een track in het voortgezet onderwijs. En op basis van organisatorische en soms rendementsdenken, uh, um, beelden... laten we die leerling ook op die track, want het is... Best lastig om leerlingen dan ook op een ander niveau zeg yeah. maar, zich te laten ontwikkelen. Nou, wij hebben dat helemaal losgelaten. Want het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. En de organisatie moet daar dienend aan zijn. En daar zijn natuurlijk ook wel op een gegeven moment grenzen aan. Maar onze leerlingen geven gewoon... Nou ja, ben
0: jullie is de grens dus net iets later. ja. Uh, ja, na, je hebt dus twee tot drie jaar extra ja, tijd. Ja, en dan kom je inderdaad ja. in een leerhuis in de bovenbouw ja. wat wel echt op niveau is. Ja, wat echt op niveau is uh, en, daarin zien we, ja,
1: en daarin zien we ook dat we uh, in de bovenbouw uh, leerlingen ook regelmatig gewoon nog opstromen. Dus we hebben eigenlijk het hoogste opstroompercentage in de regio. En wat heel mooi is om nu te zien aan het cohort geslaagde leerlingen op het VWO. Daar hadden we ook een hele verbeterslag uh, hebben we daar gemaakt de afgelopen twee jaar op meerdere aspecten. Uh, maar je ziet dus aan het slagingspercentage dat dat echt heel erg hoog is, 94%. En als je dan meer inzoomt, dus je maakt een analyse zie je dat 60% van de leerlingen in onze VW, huidige VWO-groep die geslaagd zijn... hebben een HAVO-basisschool-eindadvies gekregen. Mm, mm. En dat is fantastisch om te zien. Dat is
0: een hele mooie cijfer eigenlijk achter
1: het eerste cijfer. Ja, dat is echt geweldig. Ja. Dus daar krijg ik iedere keer weer kippenvel van. Gefeliciteerd, ja, daar... mooi. Ja, heel mooi. dank. Ja, ja. Ja, ja. Dat is echt heel gaaf. Ja. Ja.
2: En je vertelde net dat die leerhuizen... Uh, dat wordt dan aangevoerd, zou je kunnen zeggen, door een, een team van docenten. Ja. Um, maar dat is heel anders dan lesgeven ja. in eentje voor de klas. Ja, nou ja, de, de klassiek gezien heb je natuurlijk gewoon jouw vak op dat moment in het ja, rooster dat, van die leerlingen. En dan eh, eh, krijg je allemaal verschillende groepen leerlingen gedurende ja. een dag langs. Ja. Hoe ziet het er dan nu voor een docent uit?
1: Ja, hoe het er voor een docent uitziet is dat je een blok van 90 minuten lesgeeft en je hebt vier blokken op een dag... En in dat blok uh, um, geef je dus met meerdere collega's uh, les aan, uh, aan leerlingen. Dat is een groep die, van 100 ja, tot 150. Je hebt weliswaar je eigen stamgroep of je bent gekoppeld aan een, aan een groep die voor jou gekozen heeft in de bovenbouw. Hè. Dat hoeft niet per se de beoordelende docenten te zijn, maar het kan ook een andere docent uit die sectie Nederlands zijn. Als je een uh, aantal leervragen hebt op het gebied van Nederlands. En je ziet dus dat die docenten aan het begin van zo'n blok dus eigenlijk vijf minuten voorafgaand aan een blok... al met elkaar afstemmen hoe zo'n blok eruit ziet. En vaak kan dat beginnen met een stiltemoment. Uh, het blok wordt ook altijd ingeleid door een van de docenten. Dat spreken ze van tevoren ook met elkaar af. En dan zie je ook dat er op basis van maatwerk... ook nog docenten nog korte instructies geven in een leerhuis. Of dan wel niet een docent ervoor kiest... ik maak gebruik van de, van de instructieruimte. Dat plant niet onze rooster maken in. Dat plannen zij zelf met elkaar in. Dus het docententeam is ook verantwoordelijk... voor het inplannen van de instructies in de ruimte... Binnen de blokken. Binnen de blokken. Ja, maar die, blokken
0: die vier blokken staan wel vast.
1: Ja, die vier blokken, blokken staan vast. Ja. En eigenlijk als je kijkt naar het rooster... heeft een leerling gewoon een klassiek rooster. Maar dat wordt in de praktijk wordt dat gewoon omgebogen... omdat leerlingen kunnen eigenlijk tijd en plaats onafhankelijk leren. Ze zitten weliswaar in de leerhuizen. Ze hebben weliswaar bijvoorbeeld, als je kijkt naar een rooster... aderheidskunde van docent X... Maar ze kunnen met docent X overleggen van... gisteren heb ik van u instructie gehad. Uh, of van je. En ik heb al de opdrachten gemaakt. Ik heb morgen een opdracht die ik moet inleveren voor Nederlands. Dus ik wil eigenlijk nu aan Nederlands werken. Nou, dan gaan ze aan Nederlands werken. Ja. Uh, um, dus zij flippen eigenlijk hun rooster al gewoon in de huidige lespraktijk, ja. flippen zij die om. En het mooie is, in zo'n leerhuisblok lopen natuurlijk meerdere docenten met meerdere expertise's rond. Dus ze zijn niet alleen maar gekoppeld aan hun eigen groep. Leerlingen weten, oh ja, dat is de docent Nederlands. Als ik een vraag heb voor Nederlands, mag en kan ik ook naar die docent toe gaan en... Um, um, daar de vragen stellen. En de docenten raken gaandeweg dat ze hier werken, leren en leven op het vatterscollege... Uh, ...wegwijs en um, groeien ze in die manier van werken en coachen en begeleiden. Hmm. Dus je ziet bij de docent meerdere rollen die wij belangrijk vinden... ...en die we ook stimuleren in hun, uh, in hun ontwikkeling. En dat is zeker de rol van de collega of de teamplayer... Yeah. Ja, dan ontkom zo... je natuurlijk eigenlijk nee, niet aan. In daar het concept dat je nu zo
0: omschrijft... ontkom je daar eigenlijk niet aan dat en... je samenwerkt... en dat je dat ook op een goede manier ja. met elkaar kunt vormgeven, zo'n blok.
1: En, dat, en zo... Zo dat is ook belangrijk in onze werving en selectie... zo'n nieuwe collega's aantrekken op het Vatterscollege... zijn we daar heel expliciet in. Ja. Weet wel dat dit staat is... staat niet alleen voor de klas. Nee, staat hier... je hebt niet je eigen koninkrijk.
0: Ja, maar dan toch maar even dat ik het even helemaal goed begrijp... of dat de luisteraar het helemaal goed begrijpt... want ik ben natuurlijk vaak veel al op bezoek geweest op school. Mm -hmm. Maar goed, dus... Uh, Stel je voor, ik ben onderdeel van een leerhuisteam in de onderbouw en ja. ik geef uh, Nederlands. Ja. Dan zit ik dus in een leerhuisteam met allemaal collega's die andere vakken geven. Klopt. Ik, ik ben dan de Nederlands expert, ja. om het maar even zo te ja. zeggen. En als wij een blok uh, uh, verzorgen van anderhalf ja. uur, dan geef ik niet zozeer mijn les Nederlands. Maar dan geef ik samen met een aantal collega's vanuit hun expertise, verzorg ik een ja. specifiek...
1: Nou. Geeft...
0: Lesonderdeel. En dat kan een combinatie ook zijn van onze vak. Of is dat ook weer niet altijd het Nee, het,
1: het is en okay. dus er, uh, er zijn ook gewoon
0: echt lessen Nederlands. Om ja, zeggen, er zijn om gewoon zeggen. ook ja. echt lessen ja. Nederlands.
1: En er zijn ook echt gewoon docenten die ervoor kiezen op, op, op blokken. Uh, en, dat is allemaal, en dat doen ze allemaal in overleg met elkaar. In overleg met de leerlingen. Van, en nu, ik, ze zijn sowieso altijd gekoppeld aan groepen leerlingen. Dus je komt niet zomaar een leerhuis in en van... oké, okay, ik heb hier leerlingen, maar ik weet niet precies wie ze zijn of dat ze aan mij... ze zijn altijd gelinkt aan die leerlingen. Um, mits je als docent een extra begeleidingsuur geeft. Dus we hebben ervoor gezorgd dat het leren, werken en leven op het leerhuis... niet alleen maar gelinkt is aan de vakdocenten... maar die vakdocenten hebben ook in hun uh, taakplaatje hebben ze ook nog drie tot vier extra begeleidingsuren. En dat betekent dat jij eigenlijk een extra teamplayer bent... op het leerhuis yeah. waar je aan gekoppeld bent... Uh, op een paar dagen in de week of een paar blokken in de week. Dus dan... Uh, en dan kun je
0: gewoon ingeroepen worden door leerlingen... Ja, om even ja, persoonlijke aandacht te geven. Dus eigenlijk is het gewoon helpen, extra
1: handen aan het bed. Ja. Ja. Om de werkdruk te verminderen, maar ook om de leerlingen nog meer... Vragen te kunnen beantwoorden van ja, precies, de leerlingen. Precies, begeleiding ja, ja. te geven. Precies. Dus het is en-en. Dus over het algemeen zijn de docenten gewoon gekoppeld aan een groep. En ze, het, het is ook afhankelijk van hun lesprogramma... of ze echt alleen maar gefocust zijn op hun groep. Maar heel vaak zie je dat ze even gefocust zijn op hun groep. En daarna het gezichtsveld weer wat breder verbreden. In, verbreden. Hmm. En, ik, zit
0: te denken. ik zou het zo heel leuk vinden om even door te gaan... over hoe dat nou in die teams werkt... en hoe je daar dan ja. als, uh, als rector of als uh, schoolleidingsteam leiding aan gaat. Ja. Maar nog één, één vraag die ik nogal... ...heb over uh, zo'n concept eigenlijk in het algemeen. Mm -hmm. ja, uh, je had het net ook over doorontwikkeling, hè? Dat, je ja. eigenlijk, dat het zich doorontwikkelt.
1: Ja, het ontwikkelt zich door. Ik kan
0: me best wel voorstellen dat... Kijk, we zijn natuurlijk gewend om onderwijs te geven als individuele docent... ...aan een groep van ongeveer dertig leerlingen. En dat doen we in aparte lokalen naast elkaar. We hebben niet zo heel veel als collega's met elkaar te maken ja. tijdens de les... ...maar wel in de docentenkamer we elkaar. Zo'n concept als dit is natuurlijk... Heel anders. Ja. Het uh, gaat helemaal in tegen wat we gewend zijn. Ja. En dat, dat, dat zal ook vast even wat kinderziektes hebben in het begin. Zeker. Er, um, en wat we zo gewend zijn aan het oude, wat uh, op een aantal punten ook best een he, zijn mm. waarde heeft bewezen, en op een aantal punten dat juist helemaal niet. En daarom zoek je natuurlijk ook naar een ja. nieuw concept. Maar ik kan me voorstellen dat uh, de druk om in één keer goed te zijn, dat die groot is, of niet? Of ervaar je wel ruimte van de omgeving om zoiets uit te proberen en door te ontwikkelen. Hoe, hoe, um, hoe is dat?
1: Nou, ik ervaar wanneer je onder druk komt te staan vanuit de omgeving. Hè. Zoals ik al eerder zei, hadden we een verbeterslag te maken... op, uh, op, op onze vbo afdeling Als je kijkt naar de kwaliteitseisen die de inspectie ook aan ons stelt... en die we zelf ook belangrijk vinden. En dan merk je toch wel dat de focus heel erg uitgaat... naar, het, naar, naar die verbeterslag. Um, en tegelijkertijd heeft dat er ook niet weer voor gezorgd... dat we daardoor niet ons concept verder kunnen ontwikkelen. Hm. Dus het is in dit geval en, -en heeft dat, uh, uh, dat ertoe geleid. Dus je ziet dat dat team zich heel erg ontfermd heeft over... oké, okay, onze VWO-leerlingen, daar moeten de resultaten uh, van omhoog. Uh, wij moeten dus ook kritisch gaan kijken naar de doorlopende leerlijn... van onze VWO-aanbod uh, in onderbouw en bovenbouw. Dus we hebben dat hebben we beter gepakt en geanalyseerd en verbeterd. Want we werken in de onderbouw niet alleen vanuit de vakken um, um, in het aanbod... maar we, we ontwikkelen ook thema's. Dus ook die hebben we onder de loep genomen... van gaan onze vbo leerlingen daar niet te makkelijk doorheen? Het beeld van onze vbo leerlingen was... nou, die onderbouw, daar kan ik redelijk makkelijk doorheen... maar dan kom ik in de bovenbouw... en dat is toch wel een wat koude douche die ik dan ervaar... Mm -hmm. Uh, ook omdat we in de onderbouw weinig werken met... Uh, of minder werken met cognitieve toetsen uh, dan in de bovenbouw. En we werken ook niet met cijfers in de onderbouw. En ja. dat betekent niet dat het allemaal conflicteert met elkaar uh, in tegendeel. Maar we hebben dat hele onderwijsaanbod hebben onder de, onder de loep genomen. Dat heeft het docententeam samen gedaan, maar ook met het management. Dus wij zijn meer gaan sturen, meer richting gegeven in wat nou belangrijk is... en niet zozeer van we gaan aan knoppen draaien... om die resultaten te verbeteren... maar echt vanuit de, het, het verlangen... Om die, om die leerlingen gewoon nog een hogere lat uh, voor te houden... Uh, omdat dat gewoon ook onze, onze bedoeling is. We willen het beste uit die leerlingen halen... en dat ze dat ook uit zichzelf weten te halen. Vanuit onze principes... en je ziet dat dat team zich zo hecht ontfermd heeft... samen ook weliswaar in overleg met de conrector... Dat dat team zich ook heel erg sterk heeft ontwikkeld en op elkaar weet in te spelen. Ook mm -hmm. over die leerlingen, samen met die leerlingen. En dat die leerlingen tot een fantastisch resultaat zijn gekomen. Samen met dat team. En dat heeft tot een hele mooie flow uh, gezorgd in dat team. Mm -hmm. Dus ja, we stonden weliswaar vanuit de omgeving onder druk. Maar het heeft er niet toe geleid dat dat team, zeg maar, door die druk. Ten onder is gegaan en zich versplinterd heeft en weer teruggetrokken is in hun eigen. Dat ze eigen alleen eilandje. maar eens gaan
0: blindstaren op de resultaten. Precies. En...
1: en dat was wel even het gevoel. Hè? Ja. Dus het was wel even heel erg spannend. En die, 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 die focus op die resultaten uh, voelden we ook. En we hebben daarin ook echt wel met elkaar besproken: van ja, gaat het nu alleen maar om de resultaten? Want het lijkt wel alsof we daar alleen nog maar de focus op hebben. Uh, en in eerste instantie was dat ook wel even zo, maar weliswaar wel vanuit onze kernwaarden hebben we dat aangevlogen.
0: Je zou bijna denken, een situatie die uh, een groot risico in zich heeft, dat er um, top-down leadership eigenlijk op wordt uitgeoefend... Ja. en dat mensen zich daar ook naar gaan gedragen en eigenlijk hun zelfstandigheid en hun eigen verantwoordelijkheid verliezen. Dat zie je natuurlijk ja. heel vaak in dat soort situaties. Ja. Dit is eigenlijk juist het team binnen het Fathorst, wat... ...op dit moment, je zou bijna kunnen zeggen... ...het meest vergevorderd is in zelfsturing... ...of in ieder geval in ja, die... gedeeld leiderschap. Okay, er is niet ja. één iemand binnen dat team verantwoordelijk... ...als leerhuiscoördinator, nee, maar ja. ze verdelen die taken... ...die daarbij horen eigenlijk over het hele team. Ja,
1: en geven zelf ook Het is een heel geheel... interessant
0: dat die ontwikkeling... ...binnen het team heeft plaatsgevonden... ...terwijl ze dus tegelijk ja. ook zo hard hebben gewerkt... Um, ook met druk van jullie en met druk van buiten aan hun ja, resultaten.
1: maar kijk, kijk een belangrijke... Of is het helemaal niet zo raar? Nou ja, ik, ik, ik weet niet of het, het... Het is wellicht opmerkelijk, maar ik denk dat we... De druk van buiten, uh, die is absoluut gevoeld. Maar tegelijkertijd is er ook gevoeld dat we het vertrouwen hebben met elkaar... en dat ik het vertrouwen heb en dat we dus het vertrouwen met elkaar hebben... dat we dit, dat we dit uh, tot een verbetering kunnen brengen. En ik wilde niet in die klassieke vorm uh, stappen van... Uh, ik vertel uh, hoe het nu nee. gaat gebeuren en we gaan een knoppen draaien. Dus we hebben een hele gerichte analyse met het team uitgevoerd. En we zijn samen als MT gaan optrekken met de collega's... van wat gaan we nou doen... Wat is belangrijk? We gaan alle doorlopende leerlijnen gaan we analyseren. Dat gaan we borgen in vakwerkplannen. Dus ook ik als rector... Heel inhoudelijk eigenlijk. Ja, heel inhoudelijk op en het onderwijsinhoud. onderwijsinhoud. Ja. Ja, maar ook daarin meegenomen welke veranderkundige strategie past hier nou bij. Ook rekening houden met de verschillende teams. Um, dus, en, en, en ook het stuk organisatiesensitiviteit heb ik daarin meegenomen. Dus wat ik daarin belangrijk vond is dat wij net zo goed als zij ook die inhoud indoken zonder dat we zeg maar het overzicht verloren. Maar gewoon meereisden met die verbetering en die onderwijsontwikkeling. Dus ook die dialoog heel uitvoerig hebben gevoerd. Uh, en ook wel expertise hebben ingeroepen als het gaat om kwaliteitszorg van buiten. Dus ja. we hebben ook gekeken van waar... Waar hebben wij wellicht een blinde vlek en kunnen we uh, gewoon wat meer data gericht uh, gaan werken zonder dat we gelijk heel blauw worden. Ja. Uh, dus we zijn ook gaan werken met bepaalde instrumenten die ons ook gewoon helpen om op een geaggregeerd niveau te kunnen zeggen. Oh, nou Zo ontwikkelen wij ons als docenten op de verschillende docentcompetenties. En dat geven, dat geven onze leerlingen weer als je boven de school hangt. Uh, deze informatie vinden we belangrijk om te sturen op die resultaatontwikkeling. Maar ook om uh, verder onze eigentijds uh, zeg maar uh, te omarmen. Maar je,
0: vertelde, je zei dus net van wij moesten ons als MT echt ook verdiepen in die onderwijsinhoud. Wij moesten
1: als, on, ons als MT ook echt verdiepen in de onderwijsinhoud. Om te weten waar willen we, wat ja. we nou met, met, met de docenten op sturen. En we hebben ook een hele kritische reflectie gehouden naar onszelf toe. Want we hebben heel veel, eigenlijk de afgelopen jaren... best wel gestuurd op van, nou, ja, het zijn de professionals. Zij, zij, zij weten het, hè? Ja, dus niet, gegeven, we, we, nou, bemoeien aan, we bemoeien die, die ons niet te veel met die veel, Maar we zijn nu in plaats van bemoeien... zijn we samen de dialoog gaan voeren... Ja. en de urgentie gaan leggen op bepaalde ontwikkelingen. Dus bijvoorbeeld werken met vakwerkplannen. En wat willen we daar dan inzien? Uh, het werken met wat meer data-analyse... Om te kunnen zeggen: Van zitten we aan we track? Zitten, uh, zitten we aan uh, de ons goed, ja. we. we hebben ons eigen leren en werken. Uh, maken we natuurlijk al jaren zichtbaar. door middel van didactisch coachen. Dus beeldcoachen op de leerhuizen. Dat hebben we ook weer een impuls gegeven. Uh, dus we hebben de verschillende ingrediënten. die maken waarom we doen wat we doen. en waardoor we weten: doen we de goede dingen. hebben we versterkt, beetgepakt. en niet gezegd van: ja, Jullie doen het niet goed. Dus we gaan aan deze knop draaien. Nee, wat gaat al goed? Wat kunnen we samen beter doen? En wat hebben we daarin van elkaar nodig? weten ook dat we andere verantwoordelijkheden natuurlijk ja. hebben. Um...
0: En een van de rollen die jullie, of jij, daar, mm -hmm. jullie daar als MTN hebben bijvoorbeeld, is dus dat je ook wel echt op een aantal aspecten duidelijk hebt gemaakt... wat je eigenlijk verwacht, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
1: duidelijk heb gemaakt wat we verwachten, maar we hebben ook... Zeg maar zelf hebben we ook wel kennis genomen van als het gaat over zelfsturende teams. Waar hebben we het dan over? We ja. hebben bijvoorbeeld de literatuur van uh, Frederik Laloux, Reinventing ja. Organizations, hebben we bestudeerd. Ik heb gesprekken gevoerd met Jos, Jos de Blok van ja. Buurtzorg uh, uh, geleerd. Maar ook heel goed gekeken wat is de context van het Vatterscollege. Uh, welke urgenties hebben we allemaal nu dit jaar en komen de komende jaren aan. Ook zijn we als MT op een leergang gegaan en daarin hebben we meer, naar een holistische, hebben meer een holistische kijk ontwikkeld... als het gaat over onderwijsontwikkelingen. Dan gaat het ook over strategisch HR en dan gaat het ook over geld, want geld kun je maar één keer uitgeven. Dus het MT is gegroeid naar een correctorsrol, maar ook naar een beleidsbepalende leidinggevende rol dat je ook verantwoordelijk bent voor het schoolbrede beleid... en niet meer alleen maar beleid van je leerhuisteam. Dus als een leerhuisteam een ontwikkeling doormaakt... heeft dat een effect in het grote geheel. Dus je ziet nu bijvoorbeeld de ontwikkeling van het VWO-team. Daar reageren ook teamleden op uit andere teams van... oh shit, dus zij doen het veel beter. Nee, zij staan op een ander punt in hun ontwikkeling. Ja. Dus dat moet je heel goed duiden. Dat zorgt ook weer voor gevoeligheden in de school. En zeker als een team onderling nog niet helemaal goed lekker met elkaar uh, uh, werkt. En dat is niet een disqualificatie, maar dat is een constatering. Uh, en dus ik heb ook tegen het VWO-team gezegd... ja, jullie zitten super in de flow. Dat is echt fantastisch. Ja. Maar hoe kunnen andere teams nou leren... Uh, zonder dat jullie de wijsheid die jullie hebben opleggen op, de andere, op, op het andere team? Dus we hebben ook gezegd... ja Jullie, jullie, jullie team loopt heel lekker, maar het is niet de gegeven dat je bijvoorbeeld uh, over twee jaar nog in dat team zit. Dus ik verwacht ook dat je je kennis en kunde gaat distribueren over de andere teams zijn. En. en niet ja. dat die kennis en kunde beter is, maar dat je deelt. En dat je daardoor dus ook anderen helpt beter te worden. Wat ook in onze bedoeling staat. Um, nou, dat
0: wat heb je geleerd van uh, die, die exercitie die jullie hebben gedaan... om eigenlijk slimmer te worden op het gebied van veranderkunde... en ja. uh, teamontwikkeling, hè, door bijvoorbeeld een leergang te volgen... en door bijvoorbeeld Laloe te lezen... en dat natuurlijk ook toe te passen en uit te proberen in de praktijk... want dat, een boek lezen is één ding, maar ja. je moet het wel zo natuurlijk doen. Wat, wat hebben jullie geleerd over je eigen rol als formele leidinggevende... in een school als het Vathorst, waar je zoveel mogelijk stimuleert... om ja, teams van docenten eigenlijk zoveel mogelijk zelfsturend hun werk te laten doen. Uh, we hebben geleerd... De belangrijkste,
1: ja, belangrijkste les van dit jaar is dat we... Um, um, heel goede collega's moeten meenemen... in alle stappen die wij als MT maken. Uh, wij merken, we hebben gemerkt... en dat kregen we ook terug van collega's... Hmm. dat als we uh, aan de beleidskant um, dingen aan het ontwikkelen zijn bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld die leerlingcoördinator. Dat, dat is door veel mensen gevoeld vorig jaar als... Oh, is het opeens een extra laag? Waarom is die er? Oh, en nog
0: even voor de duidelijkheid. Hè? Dus we hadden in, de, in de vroegere situatie was er een rector. Con een conrector ook nog. Ja. Afdelingsleiders die ja. elk eigenlijk uh, sturing gaven, zou je kunnen zeggen. Aan twee
1: leerhuizen. Aan
0: twee leerhuizen. En dan had je de leerhuizen en dat waren eigenlijk gewoon ja. teams van docenten. Teams van zonder docente. specifieke rollen ja. daarbinnen.
1: Ja. 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 De
0: nieuwe situatie is dat de afdelingsleiders... Eigen zijn er niet meer? Die nee, die zijn er niet meer. Die zijn de meeste zijn corrector ja. geworden. geworden. Ja. Er zijn nu correctoren, die zijn meer dus voor het schoolbrede Brede beleid, beleid verantwoordelijk. Eigen plus
1: de aansturing van de teams, of weliswaar leiding geven, richting geven, steun geven. Maar meer van op welbeving. afstand volgens
0: mij dan de afdelingsleiders ja, zeker. ja. En binnen de teams heb je in de huidige situatie, op de meeste teams althans, ja. een leerhuiscoördinator. We hebben hem al ja. eerder genoemd. Uh, het VWO-team lost dat dus net iets anders op. Die zeggen, ja. wij gaan niet één individu binnen ons team... leerhuiscoördinator maken, maar wij verdelen de taken... die bij die ja. functie horen over verschillende mensen. Maar ja. op veel van de andere teams zie je nog wel... dat net één iemand of misschien ja, twee, twee, of collega's twee collega's... Iemand. leerhuiscoördinator zijn. Ja. Ja. Dat is de nieuwe situatie. Dat is de
1: nieuwe situatie. En de aanleiding was voor... Uh, de, dat heb ik ook geleerd... was niet voor iedere collega heel helder. Die hebben dat gewoon gezien als... nou ja, het MT wordt kleiner... Um, dat is weliswaar ook uit financiële urgentie voor de komende jaren... om de doorontwikkeling van onze collega's uh, mogelijk te maken... als het gaat om bevorderen naar LC en LD. En ook omdat ik erin geloof dat je een managementtop zo klein mogelijk moet maken... omdat het geld de leerling moet volgen en de ontwikkeling van onze collega's. En niet het management, uh, um, maar een groot waterhoofd laat zijn. Um, maar die context... En waarvan, uh, van waar we vandaan komen. Dus waarom hebben we nou die leerhuisteams? Die hebben we onvoldoende geduid vorig jaar... in de oprichting van zo'n leerhuiscoördinator. Yes. Dus sommige collega's hebben dat gewoon ervaren. Eigenlijk een afdelingsleider, ja. ja, dat is een nieuwe laag. Dat is Eigenlijk een
0: afdelingsleider, maar dan... Dat is een nieuwe laag.
1: Ja, en die gaat mij nu vertellen... en, en ik zie mijn afdelingsleider veel, veel minder. Nou, die, dus sommige teams... Uh, en niet allemaal, hè. Dus er zijn verschillende waarheden in zo'n uh, ja. zo proces. Sommige teams, Sommige er... teams
0: ervaren dat ook weer anders. Ja. Die hebben dat misschien ja. wel opgepakt. Met... Nou, die
1: vonden dat heerlijk, die ja. ruimte van... Laat, laat, laat ons maar gaan.
0: Maar had dan, want je zei net... Ik vroeg je van, wat is de belangrijkste les? Nou, de belangrijkste, dus belangrijkste nou, les is dus terug naar de bron. Ja.
1: En... Ik heb nu ook meer de ruimte gehad om uh, zelf te onderzoeken... Uh, weer terug te gaan naar ook bronnen uit het verleden... van waarom nou die leerhuisteams... en welke, welke, uh, hoe past daar die rol van die leerlingcoördinator in? En ik kwam er bijvoorbeeld al gaandeweg uh, gaande achter... dat die, dat die rubriks van die leerhuis uh, die, die, die in 2014 2015 ontwikkeld ja. zijn... In een vergevorderde uh, kolom van waar, waarop je jezelf kunt evalueren, staat gewoon: wij zijn een zelforganiserend en zelfsturend team. Ja. Yeah. Dus dat was voor mij een haakje van: ja, maar daar hebben jullie, voor, daar hebben jullie in 2004, 2015 al over gedroomd. Ja. Yeah. En nu, die transitie van die leerlingcoördinator is eigenlijk. Eigenlijk een is dat
0: een stap in die richting. Zou je, ja, richting. Als je hem zo duidt, dan.
1: Alleen. In 2016, 2017 hebben we ook wat artikelen met elkaar gedeeld... in de school over zelforganiseerd, zelfsturende teams... En konden de team zelf aangeven welke taken en rollen uh, belangrijk waren voor het team. Maar wij hadden vorig jaar als MT bedacht... Moet de moeder leerling komen. Ja. Dus dat staat haaks op die ontwikkeling. Dus interesseer je de vorm
0: dan op een manier die ja. helemaal haaks is... met wat je ermee ja, beantwoordt. Dus krijgt. wat ik nu
1: aan het doen ben, mijn belangrijkste les ook met het MT... is welk verhaal vertellen wij nou naar de collega's? Ja. Dus hoe duiden we dit in waar we vandaan komen? Ook gewoon eerlijk zijn ja, dat hebben we niet handig aangepakt Trouwens, vorig jaar.
0: Realiseerde je jezelf dat dat... de kern was van de leerhuiscoördinator... toen je hem introduceerde? Of was je het zelf eigenlijk ook een beetje vergeten?
1: Nee, ik realiseerde met... Je, een, jij wist het ik, ja. niet
0: van binnen wel. Ja. En je hebt het onvoldoende geëxpliciteerd... Ja, ik heb het wel de
1: geëxpliciteerd de in, mijn, in, in het MT. Ja. Alleen beklonk het daar nog niet. Er was gewoon nog niet voldoende ruimte om... dat zeg maar een plek te geven. Ja. Dus al gaandeweg, her, in herhaling uh, zit ook kracht... maar ook, om het, ook weer om dat vergezicht te duiden... heb ik, um, heb ik met hen het verhaal bepaald. Met hen, met die, is, met, met, het MT, met MT en die leerlingcoördinatoren... Ja. en die ontwikkeling binnen de leerhuisteams. Dus we zijn nu veel meer het verhaal aan het duiden. En ik denk dat dat de belangrijkste les is van dit jaar. Dat je als MT ook regelmatig in je eigen bubbel kan zitten als het gaat om uh, beleidsvorming en noem maar op. Dat juist deze school en een hele groep collega's... erom vragen om betrokken te zijn op wat doen jullie als MT... en als er veranderingen komen, verbetering komen... laat ons meepraten, laat ons meedenken. Dat is de kracht ook van onze school. Uh, wetende dat wij dan wel weliswaar uiteindelijk het besluit nemen. Um, en voor mij is de belangrijkste les... Steeds weer de collega's meenemen, ja, ja. maar we doen het. Uh, we komen hier vandaan en we gaan daar ongeveer naartoe. En dit is het verhaal daaromheen. Dus haak aan bij het verhaal of herken je je in het verhaal of mist er nog iets? Ja. Of dat... Maar
0: dan uh, hoor ik dan toch ook wel dat je als rector. Uh dat het een hele belangrijke kwaliteit is... Om, om de visie en de bedoeling, zal ik maar zeggen... Ja. van de organisatie uit te dragen en aan te scherpen. Ja. Ik bedoel, zoals je me vertelt... Hè, zeg je ook weer niet van, oh, dit is de visie... en nee. zo heb je... Nee, daar kunnen ze invloed op uit Die heb je te, te slikken en ja. daar moet je, je aan conformeren. Absoluut. Zo, zo hoor ik het niet, maar... Nee. Uh, het is wel iets waar jij je als rector constant van bewust bent... Ja. bij de keuzes die je maakt... en bij de keuzes die je als school maakt... dat je mensen daarbij betrekt en van... Ja, en de belangrijkste uh, les... Gewist, zal ik maar zeggen, dat, hoe dat is... Ja. Hoe dat,
1: ja, nou, zeker. En de belangrijkste les daarbij is ook dat wij als uh, MT echt dachten dat het helder was... Ja, dus ja. dat
2: is het uh, kornetje waar ja, je daarvoor ja, had. Ja, over
1: van, nou, het onderwijs is <laughs> toch helder wat we daarin doen? En ja. dat je ja, het digitaal leren. En dat kwam weer door de verdieping die wij hebben gemaakt, onderzoek naar onze kwaliteitszorg. Ja, als wij deze vier onderwijspijlers hoog in het vaandel hebben, en die hebben we... Wat zien we dan bij onze leerlingen en wat zien we dan bij onze collega's? Waartoe draagt nou alles bij binnen die onderwijspijler... als het dan weer gaat om de bedoeling? Dus we zijn alle taken in de school... alle uh, die, die, die verantwoordelijkheidsgebieden van die onderwijspijlers... Zijn we, tegen het, zijn we tegen het licht gaan houden. Met een externe weliswaar. Oké, okay, als jij decaan bent, waartoe draagt jouw taak en jouw activiteiten in een schooljaar, ja. waartoe dragen die bij? Waaraan zie je dat? En niet dat we alles moeten meten... maar er moet wel effect zijn van jouw inspanning... op ja. de ontwikkeling van, van, de, ja. van de leerlingen. Nou, en dat zijn echt... daar zijn nou ja, een soort van uh, bewustwordingscellen opengegaan... van, oh ja, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg helder... en je mag gewoon zien we dat collega's zich terugtrekken uit thema's. En, en dan is
0: het dus, wordt het dus ook wel een beetje afhankelijk van net... Uh, misschien... Uh, de kennis uh, ja. uh, binnen een team of ja. in hoeverre het een ja. team op de hoogte is... Ja. of contact misschien heeft met jou. Ja. Misschien dat het ene team wat meer mensen heel Precies. in contact hebben ja. met jou... en daardoor goed op de hoogte zijn van wat, er, ja. uh, wat de bedoeling is... en waar je naartoe gaat als school. En een ander team misschien minder... en zie je dus ook misschien veel meer variatie tussen de teams... dan wanneer je dat meer expliciteert en duidelijk maakt.
1: Ja, en daarom zijn we gaan werken met koers, concepten... Ja. de vijf concepten ja. en uh, de vertaling naar de praktijk.
2: Wat zit je eigenlijk te denken, Stefan, als je dit allemaal zo hoort? Nou, wat ik interessant vind, volgens mij wat je ook vertelt... is dat de visie, uh, uh, die, die formuleren jullie wel als MT en ook, ook de koers. Mm -hmm. Maar ik, in wat je vertelt proef ik heel veel... Dat dat, dat dat vooral gaat vanuit de analyse van dat wat er al is. Dus dat jullie kijken naar wat er in de school zit... Ja. Wat er eigenlijk gebeurt, ja, nu door, in bijvoorbeeld ja. weer, door bijvoorbeeld weer terug te gaan naar zo'n ja. rubriek, ja. ja. Wat door collega's ooit al zelf benoemd is als, als ja. een vergezicht.
1: Ja, terug naar de bron.
2: Ja, terug naar de bron. <kijkt> en dat, en, maar dat die, die bron die zou kunnen zijn de oorspronkelijke visie van het MT of de oorspronkelijke visie. Maar nou, die, terug...
1: gevormd, die, die, die visie en die bedoeling is gevormd met leerlingen, ja. collega's. En ouders... Een beetje de
0: grondwet van het... Ja, van de bedoelingen heb, heb, ik, heb
1: ik vier jaar geleden samen met leerlingen, collega's en ja. ouders gevormd. Ja. En daar kon iedereen wat van vinden. En op een gegeven moment hebben we natuurlijk een klap opgegeven.
0: Dat heb je volgens mij in het eerste half jaar of het eerste jaar gedaan dat je hier ja. werkte, toch? En toen ja. heb je eigenlijk gewoon een half jaar rondgekeken en met mensen gesproken. Ja. Ik weet het nog omdat we het toen ook aan ja. je hebben gevraagd in het ja. onderzoek. En eigenlijk daar wel op een gegeven moment... Ja. een vertaling van gemaakt. Nou, volgens ja. mij hebben jullie mij dit ongeveer verteld.
1: Ja, bedoeling en En dat principes... werd heel erg gewaardeerd toen ook
0: door de collega's ja. van... Uh, ja, daar herkennen we ons heel erg in. Dus we voelden dat helemaal niet als iets wat...
1: Opgelegd op werd. Ons ja. gelegd, op ons Op ja. ons. ons
0: opgelegd werd. Maar juist
2: iets wat een hele mooie vertaling was... van wat we ja. ergens wel wisten... maar wat nu heel mooi geëxpliciteerd was. Ja, ja dus uh, als ik... Volgens mij als ik dan begrijp wat dan de uitdaging is... of de geleerde les die je net hoort... Is, is om elke keer daar de aansluiting bij te vinden. Omdat je wel ja. het gevoel hebt in de keuzes die je maakt... dat je die elke keer goed zou kunnen verantwoorden vanuit het verhaal. Ja. Maar dat het niet evident is dat, dat het voor collega's duidelijk is... dat al die keuzes gemaakt zijn op basis van het Precies. verhaal. Dat, dat ja. zichtbaar maken, dat verhaal vertellen zoals je dat ja. zei... dat is een hele essentiële... Uh, rol, of in ieder geval uh, iets waar je veel aandacht voor moet hebben als MT, omdat je misschien, kan ik me zo voorstellen, anders snel toch weer in de rol komt van, jullie hebben voor ons bepaald dat de leerlingcoördinator moeten ja. komen. Ja, is dat niet heb gewoon eigenlijk? Heb jij ook he?
0: het idee dat jij als rector zo wordt geïnterpreteerd, zoals wij dat nu zo met elkaar zitten te analyseren? Dat de docenten jou inderdaad zien als een rector, um, ja, hoe moet je dat zeggen, die... Um, die veel oog heeft voor de onderwijsontwikkelingen... Die, die er binnen een team plaatsvinden... en die uh, wel degelijk sturing geeft... maar dat doet op een manier waarbij er nog steeds heel veel ruimte is... voor het team om ja, zelf keuzes te maken. Ik denk
1: dat ze uh, mij zien als een rector... Die, die, die oog heeft voor de koers waar het Vatterscollege ja. nu uh, uh, mee bezig... of uh, op afstevend of, uh, of, of aanhoudt. En dat ze nu meer en meer zien... Uh, dat het niet alleen maar nieuwe dingen zijn... die zeg maar, de school uh, binnen zijn gekomen. Hè? Want dat was ook een, een, een veld van duizend bloemen bloeien. Uh, wie houdt nou het overzicht? Dat was eigenlijk toen, toen ik net binnenkwam... was dat al een beetje gaande. En we hebben het al zo druk. Dus we moeten keuzes maken. Ik denk dat ze nu meer en meer zien van... Hey, in dat nieuwe schoolplan komen niet allemaal nieuwe dingen. Het, het kind wordt niet met de badwater weggegooid. Mm -hmm. We gaan juist de verdieping aan... En ik denk dat ze dat meer en meer zien. En ook omdat ik meer op school uh, ben. Om, uh, nou, ik ben er gewoon, gewoon meer. Yeah. En, um, dus zien ze dat ze... A, ook nog wel heel veel ruimte hebben. Maar ze zien ook dat er, dat er wat steviger gekoerst wordt, yeah. denk ik.
0: Ja, het doet me denken... En dat is dan de laatste vraag die ik je zou willen voorleggen. Um, uh, aan het onderzoek wat wij uh, hebben gedaan onlangs... waar we ook een uh, podcast over hebben gemaakt... Uh, daarin hebben we zeven schoolleiders die intensief samenwerkten met docenten... gesproken, intensief gesproken, over uh, hun vernieuwingsprocessen. Ze werkten mm -hmm. vaak aan een uh, schoolbrede uh, onderwijsverbetering of mm -hmm. onderwijsvernieuwing. En wat we concludeerden uh, op basis van al die portretten die we maakten... van die schoolleiders die samenwerkten met docenten was... dat als het gaat om onderwijskundige mm -hmm. vraagstukken... dus de, onderwijskundige, de onderwijsinhoudelijke kant van een vernieuwing... zoals uh, wat voor school willen wij eigenlijk zijn... Of, wat zijn nou echt de dingen die voor ons in de kern van belang zijn in het onderwijs? Als het om dat soort vragen gaat, werken schoolleiders en docenten heel makkelijk samen. We maken ja. ook heel makkelijk gebruik van elkaars kennis en expertise. speelt hun formele rol niet zo, is niet zo, van, zo van doorslaggevend belang in ja. hun samenwerking. Terwijl als het samenwerkingsproces, het vernieuwingsproces overgaat naar een fase waarin vooral veranderkundige en organisatorische vragen centraal staan, Zoals inderdaad, wie behoudt het overzicht? Ja. En hoe krijgen we dit eigenlijk voor elkaar binnen de school? Dan ontstaat er veel meer, je zou kunnen zeggen... een soort klassieke werkverdeling... Ja. waarin de schoolleider of de schoolleiding verantwoordelijk voor, wordt... voor die uh, vraagstukken. Voor die organisatorische en meer veranderkundige vraagstukken. Ja. En ik heb het idee, dat, zoals jij dat vertelt... dat dat ook een beetje doorklinkt in de keuzes, de stappen... en de rol die jij mm -hmm. en de schoolleiding hebben gepakt in het afgelopen jaar... Uh, maar tegelijkertijd, dat zeg je ja. daar, klopt dat trouwens als ik dat zo ja, zeg? Ja,
1: deels. deels. De, de, de behoefte is gewoon heel sterk van ja. collega's. Ja. Zet die koers dat nou stevig wij, uit. Dat wij ook. En niet alleen de koers, maar ook naar conceptniveau. Want we willen intrinsiek ons onze onderwijs, onze onderwijs, onze eigen tijdse onderwijs verder ontwikkelen. Um, uh, dus geef aan. Wat dat ongeveer kan zijn. Geef die grenzen aan, ja. die speelvelden.
0: Doe dat in dialoog met ons. En doe dat in en, dialoog en, vooral. En heb, heb oog voor waar we vandaan komen Precies. en wat belangrijk is voor onze school. Wat, altijd belang, wat ja. we altijd belangrijk hebben gevonden met elkaar.
1: Precies. En, op die, op die, en ook van waar kunnen we in verbeteren. Weliswaar soms ook in vernieuwen. Wat wordt de volgende stap? Als je kijkt, over, als je kijkt naar thematisch onderwijs en burgerschapsvorming en internationalisering. Dat valt straks onder de noemer mogelijk contextrijk leren. Dus daarin wordt ook een vernieuwingsslag uh, uh, aangemaakt. Maar dat hebben wij niet alleen gedaan. Dat is allemaal in dialoog met onze onderwijscoördinatoren gegaan.
0: De onderwijscoördinatoren, dat zijn... Uh... Dat
1: zijn uh, teacher leaders, docenten ja, okay, ja, 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 ja. met een specifiek coördinator. Oh, de coördinatoren. Ja, ja de coördinatoren. Ja, ja, sorry. Dus wij zijn steviger gaan koersen op... Uh, leiding geven, richting geven, samen in dialoog. Dus we zijn eigenlijk gewoon specifieke de dialoog aangegaan als MT. Uh, meer gaan uh, sturen op dat de dialoog plaatsvindt... en dat we echt samen die volgende stappen... in onze onderwijsontwikkelingen willen doormaken de komende jaren. Tegelijkertijd in het plaatje ook meenemen... wat betekent dat voor, voor ons strategische HRM? Ons financieel aspect, de bedrijfsvoering en de inrichting van de school. En de school als plek in de omgeving. Dus meer die holistische benadering. Ja. Dus enerzijds denk ik van ja, we zijn misschien... Nou, je ziet ons gewoon wel, wel, wel meer sturen. En anderzijds doen we dat ook heel specifiek in dialoog. Want als we het niet ja. in dialoog doen, dan krijgen we dat Maar ik net terug. zeggen, dat is
0: misschien ook wel een <laughs> belangrijk verschil... met een aantal van de portretten die wij op hebben gehad in dat onderzoek. Wat wij heel vaak daar schoolleiders hebben horen zeggen is... Ik voel mij in die tweede fase van het, on, van het vernieuwingsproces, voel ik mij zo alleen. En veel meer op afstand komen te staan van docenten. En zoals jij er nu over vertelt, doe je juist heel duidelijk moeite om niet op afstand ja, te, te
1: staan. Ja, en ook voelen wij ons wel eens dikwijls heel erg alleen. Ja, ja oké.
0: Okay. Dat herken je toch ook ja, wel? Ja, dat herken ik zeker. En hoe komt dat dan?
1: Nou, zeker als het gaat om, uh, als je veranderingen aanbrengt, die niet gemakkelijk zijn, ja. uh, waarin je uh, een, een verworven recht... of een heilig huisje moet afbreken. Ja. Dan ben je toch wel degene die dat besluit gaat nemen. Ja. En, dan, en het komt dan ook echt op ja, jouw konto. Dat, dat is ook Dat uit komt op jouw konto. Nee, <tus> het is ook je werk, maar dan voelt het wel dikwijls alleen. En ook als je gewoon een lastige situatie hebt... en uiteindelijk daar wel een besluit over moet nemen. Jij neemt dat besluit weliswaar... Alleen, dat doe je wel in overleg, maar je vertaalt toch ook wel dat besluit naar je team. En dan krijg je natuurlijk ook regelmatig gewoon weerstand. En dan voel je je ook regelmatig alleen. Ja. Los van dat je mensen naast en om je heen hebt, is schoolleider zijn ook heel, heel regelmatig ook gewoon een eenzaam en, beroep. En,
0: en ben jij dan van mening dat, dat, uh, dat een school van de grote als het eigenlijk ook niet anders gerund kan worden uiteindelijk? Of is er of is een soort utopische situatie denkbaar... waarin je ook dat soort ultieme beslissingen veel meer samen zou nemen? Of is dat ik, eigenlijk, moet, ik, moet dat eigenlijk gewoon gekoppeld zijn aan één persoon... die daar de kwaliteiten voor heeft en die nee hoor. dan nee, het mandaat heeft om zo'n besluit te nemen? Die misschien voor een, heel veel, voor een aantal mensen niet zo prettig nou, is. Ik
1: denk dat, dat je in een zelfsturende uh, uh, principe of filosofie of visie altijd leiders hebt... Het is een illusie dat je er geen leiders in hebt. Want mensen hebben dierenbreinen. En wij we werken nou eenmaal zo dat er altijd iemand op de apenrots gaat zitten. Dat zie je op teamniveau, dat zie je in groepjes als leerlingen gaan samenwerken. Er staat altijd wel een leider op. En
0: ja, ja bedoel, dan heb je het dus over een informele leider in dit geval. Ja, precies. Iemand, iemand die dat, ja. En
1: ook in zelfsturende principes heb je leiders nodig. Want er, wij zijn er zeker nog niet. Dat we alle besluiten, uh, um, um, wij zijn er zeker nog niet op het punt dat we, uh, nee, de volgende stap voor ons als MT is, meer besluiten daar neer kunnen leggen en laten plaatsvinden uh, uh, in het verantwoordelijkheidsgebied gewoon van de teams. Ja. Ik heb nog regelmatig dat wij in de MT-vergaderingen over dingen aan het praten zijn en dan maken we een besluit en dan denk ik, dat hoeven we eigenlijk helemaal niet meer te doen. Ja. Nee, 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 dat nee, zou nee, veel beter nee, nee. door het nee, nee. team zelf uh, gedaan kunnen worden. Dus dat is de volgende stap.
0: Maar een risico wat je daar dus altijd bij zult hebben... is dat, zeg jij eigenlijk... zodra je dat over een grotere groep mensen gaat verspreiden... Nou, je,
1: je moet spelregels zijn. Dan afbreken. zul je me
0: gaan merken dat er mensen zijn die...
1: Ja. Ja. Die,
0: daarin het voortouw, die daarin eigenlijk onder eigenlijk het voortouw willen gaan nemen. Of op de apels willen gaan zitten. Nou ja,
1: daarvoor is het van belang dat er wel iemand gewoon het grotere geheel met, in, 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 in zicht houdt. Ja. Dus er zullen altijd situaties zijn waarin je in een grijs gebied komt. En dat conflicteert zeg maar, met hoe een ander team het doet met zijn of haar leerlingen. Uh, dus dan zul je als teams met elkaar in dialoog moeten. Hè? En uh, elkaar moeten raadplegen. Ja. Van uh, jullie als tribe uh, hebben dat zo ingericht. Maar wij willen ook een stukje land gebruiken wat jullie gebruiken. En hoe gaan we daar nou op een goede manier mee om. In plaats van we hebben besloten dat we een stukje van jullie, van jullie ja. land gaan uh, confisceren. En we gaan het ook nog op een andere manier uh, inzetten voor onze leerlingen. Dus als het ene team besluit van wij doen helemaal niks meer aan schrijfonderwijs. Maar die leerlingen gaan na twee jaar naar een ander team toe, en daar het schrijfonderwijs heel belangrijk. Mm -hmm. Ja, dan heb je toch wel echt, yeah. dan heb je een afslag gemist met yeah. elkaar.
2: Maar dan, als ik het gevoel, dan is het jullie rol als MT om die, om die dialoog te faciliteren.
1: Absoluut. En om te wat helpen. Wat nog wat anders is
2: dan. Maar dat vind ik nog wel interessant in het licht van wat je eerder zei. Ik heb namelijk het gevoel dat in, in wat je vertelde zei, we, we hebben de afgelopen tijd meer sturing aangebracht omdat collega's de behoefte toonden aan: geef ons wat meer richting.
1: Sturing op het gebied van conceptontwerpen. Ja. Dus de speelvelden hebben we bepaald. Ja. We hebben nog niet gezegd wie de scheidsrechters op die speelvelden zijn. Nee, Want maar
2: in die, in die, als, je, als, je, als je het zo zegt, dan lijkt het alsof de collega's heel afhankelijk waren. Terwijl als je vertelt daarna over hoe, hoe het vormkracht zijn, ja. hebben collega's daar zelf heel veel beelden bij.
1: Ja, ze hebben er heel veel beelden bij. Ze zijn er niet zozeer afhankelijk van. Ze zijn weliswaar wel afhankelijk van. En waar gaan we nou naartoe de komende jaren? Ja. Want we willen samen die verdieping ja. slaan. Dus, dus
2: ik heb het gevoel, want je verwoordt het als dat, dat de vraag die gesteld werd: vertel ons wat de koers is. Ja. Ik heb het, ik heb het gevoel dat eigenlijk de vraag was: help ons samen de ja, koers dat te is bepalen. Hem. Ja. ja. En dat dat de rol is die jullie vervolten. En dat het daarom ook gewerkt
0: heeft. En dat het ja. daarom ook niet geïnterpreteerd is als... Uh, er wordt ons iets opgelegd. Ja, er wordt omdat, ons... omdat,
2: ja. omdat als je in, in de vraag zo net even zelf formuleerde, dan, dan, dan kan het erop lijken dat het proces is geworden... jullie zijn op de hei gaan zitten ja. als MT. Jullie hebben daar een goede sessie gehad met elkaar. Daar is een stuk uitgekomen ja. en dat nee, is gecommuniceerd zo... aan de school. Maar dat is niet hoe het proces nee. vorm is heeft gekregen. Nee.
1: En dus... we zijn er ook nog niet helemaal, nee. wat ja. jij aangeeft. Want er zijn zeker teams die ervaren... Uh, dat we samen de koers bepalen, maar er zijn ook teams ja. die nog in dat verhaal nog meer meegenomen worden. En daarom, want
0: ik, ik bedoel eigenlijk, de, de situatie die je geschetst hebt in het afgelopen uur, die is natuurlijk vast als er schoolleiders luisteren, dus, dan zullen ze het helemaal herkennen. Van, ja, je kan in één keer zomaar in een situatie komen waarin uh, resultaten wat onder druk komen te staan, ja. je de bedoeling van je school een beetje vergeten bent, verschillende teams verschillende dingen aan het doen zijn, hoe ga je er dan mee om? En, ja. uh, Um, zelfs binnen een school als het vat hoort, kan dat dus ook op verschillende manieren uh, landen, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, maar waarbij je altijd, vind ik, wel je kernwaarden en je bedoeling heel stevig vast ja. moet houden. Daar wordt niet of nauwelijks aan getroffen. ik heb
0: ook het idee dat het heel erg veel te maken heeft, met he ook met hele kleine dingen. Ja. Met de interacties die je dagelijks hebt met collega's bijvoorbeeld. Ja. En de wijze waarop die interacties vorm krijgen en hoe jij je dan opstelt en hoe jij dan... Zoals je bijvoorbeeld ook vertelt het afgelopen... je zit zo ook in dat onderwijsconcept. Ja. Het is net alsof we met een docent praten af en toe, weet je wel. Oh, nee, ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk... Dat is ook van Valko.
0: Ja, ja oké, okay, nou, prima. En toe, maar maar als je het valk... dat is dus ook een enorme kwaliteit... Ja. Uh, als je op een school als deze werkt... waarin dat onderwijsconcept constant in ontwikkeling is... waarin je daar ook sturing aan wilt geven... en tegelijkertijd dat in dialoog wilt doen. Je kan niet een dialoog voeren met de collega's hier... tenzij je van de hoed en de rand weet over het onderwijsconcept. Ja. Wat ik eigenlijk bedoel, te, wat ik eigenlijk naartoe wil, is dat het volgens mij ook moeilijk is, bij wijze van spreken, om nu één generieke les te trekken uit dit verhaal voor andere scholen die met vergelijkbare vraagstukken zitten. Het zit hem ook net in ja, die kleine interacties die je hebt
2: en hoe je je dan als rector of als persoon opstelt naar je collega's. En hoe je
1: en leerlingen, en ja, ja. Nou ja, wat dan wel, zal
2: ja. leiden tot inderdaad... een verschillende interpretatie van misschien wel dezelfde acties. Exact, dus, ja. exact dat is mijn punt. Omdat ja. je ja, een een dus een, een, een type relatie... Nou ja, goed, je kunt ja. het vergelijken met feedback. Hè, van de ene persoon waar je een goede relatie mee hebt... die kan een, op een hele kritische manier jouw feedback geven... op een hele negatieve manier. En je neemt het aan. Hè, ja. Omdat je ja. weet dat je... Het beste met je voor heeft, of in, in het geval van hier de school, weet je dat het mt ja, en als echt het beste met de school voor heeft. En, als, u, in u ieder geval, en ja. als en hetzelfde
0: is als een andere, als een schoolleider die nu luistert, denkt: Oh, laat ik uh, Frederik Laloers gaan lezen en uh, laat ik die leergang volgen. Dat betekent natuurlijk nog niet dat inderdaad de, de verandering bij hem en de verandering die vervolgens nee. in de school plaatsvindt, hetzelfde nee. is als dat we hier hebben. Nee, dus het is misschien nog wel Want, zijn de instrumenten die je. Uh, gebruikt, maar die uh, Nee, maar het is altijd afhankelijk van,
1: van de context, ja. wie je bent. En ja. trouwens, want jij, nog, om, om nog één dingetje aan te vullen, ik heb me ook gewoon te verhouden aan mijn bestuur. Hè? Ja. Dus ik heb heel veel ruimte. Daar ben, ik, daar ben ik onwijs blij mee. En dat past ook heel erg bij mij. En dat past ook heel erg bij deze school. En nog hebben we ons te verhouden aan de omgeving. En de omgeving is ook het bestuur. Dus als ik met minder leidinggevende werk... wat ik overigens... Uh, uh, ik werk met minder leidinggevende... dan het bestuur graag wil... Mm -hmm. uh, dus ik ben al iets aan het tornen aan het, aan het managementstatuut... en aan beleidsvorming... Uh, wat zij uh, zeg maar als kader stellen... zal dat altijd heel goed... in dialoog met mijn bestuur moeten. En ik kan weliswaar... een hele andere organisatievorm... hier uh, willen laten... nog doen willen laten ontstaan... de komende jaren... Ik ben wel afhankelijk van hun steun ja. en het akkoord. Dus dat is wel belangrijk om aan te geven. Jij ja.
0: Ja. Ja, was volgens mij ook nog wat te zeggen, Stelien. Ja,
2: uh, misschien is wel een les die erin uh, zit... is dat ik merk dat jullie uh, ook heel kritisch zijn... Uh, op de rol van rector en überhaupt van MT. Ja. Dus ja. misschien zit wel een... Nou ja, misschien is dat wel een heel interessant uh, punt zeg maar, om mee te nemen, dat, dat wanneer die visie en die bedoeling er ligt, en dat is iets wat je constant altijd weer terug moet laten komen, maar dat betekent ook dat er reflectie moet zitten op wie zijn wij dan als MT en hoe verhouden ja. wij ons op dit moment tot de school en de bedoeling en de visie die ja. er is. Ja, en ik heb het gevoel dat jullie dat veel doen, zeg maar. Dat veel ja. van de reflecties daarover gaan. Dat, dat, dat jullie... Veel meer
1: dan voorheen. We zijn echt veel meer in reflectie geschoten van... Oké, okay, uh, we zijn niet aan het managen. In ieder geval, dat willen we. Uh, uh, dat moeten we af en toe. Maar over het algemeen is het leiderschap. En wat is nou leiderschap? Dus ook dat begrip uitdiepen met elkaar in een school... als het Vatters College waarin we ook gespreid leiderschap omarmen... betekent ook dat je je visie voortleeft, voortdraagt, stuurt, situationeel leiding kunt geven. En we zijn er echt wel achter gekomen dat we dat op bepaal, bepaalde punten... Nou, waren we gewoon ook wel wat laissez-faire, hoor. Mm, mm, mm. En uh, dus die inzichten hebben we wel opgedaan. Mm. Van Ja, dus... Nou ja, dat... Ja. <huch>
0: Dankjewel, Jasmijn. Ja, um, ik zou trouwens, voordat we afsluiten, nog even een kleine aankondiging willen doen. Want um, uh, er komt een nieuwe podcast aan. We hadden Jeroen van Grunst al in onze vorige podcast aangekondigd. Hè? Die gaan ja. we... Uh, oh, wat leuk. Ja, die ken jij natuurlijk ja. ook. Hè? Die gaan we binnenkort spreken. Hij werkt inmiddels bij Schoolinfo. Ja. Maar hij is natuurlijk jarenlang uh, rector geweest. En hij heeft ook hele mooie dingen gedaan als rector. Ook als het gaat om onderwijsvernieuwing. Ja, dus daar gaan we hem ook, binnenkort uh, ook over spreken. Maar uh, wie we ook nog gaan spreken, en die hadden we nog niet eerder aangekondigd, is Harker Wassink.
1: Oh, wat cool.
0: Ja, um, bekend natuurlijk van de professionele dialoog. Hij heeft lange tijd bij Nivels gewerkt, maar werkt nu voor zichzelf al een tijdje. Dat doet ook even met besturen. En we gaan hem ook vooral uh, aan de tand voelen over de huidige discussie in het onderwijs. Uh, tussen, de polarisatie. Ja, ja de polar en de polarisatie oh, ja. daar ook van. Ik weet niet of jij dat herkent, Jasmijn. Maar als ik af en toe op Twitter kijk, dan heb je het idee dat er zeg maar, twee kampen zijn in, als het gaat om onderwijs. Ja. Als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. En dat die kampen heel erg recht tegenover elkaar staan. Ik heb toch nog steeds het idee en de hoop dat er ook een brug tussen te slaan is. En dat het allemaal niet zo gepolariseerd is als het soms lijkt. Dat is het thema wat we met hartger uitgebreid gaan uitdiepen. Dus dat nog voor een volgende keer. Jasmijn, nogmaals heel erg bedankt voor je openhartigheid en het mooie gesprek. En dien, kijk je in het
2: wat
1: ja. Ja.
0: hoor, <laughs> um, En aan de luisteraar tot de volgende keer.
1: Ja. Ja, dankjewel.
2: Tot ziens.